0: D'accord. Alors, bonjour, docteur Mézi, comment allez-vous?
1: Ça va bien, merci.
0: Parfait, moi aussi, je vais très bien.
1: <rire> Alors, okay, je vous ai
0: envoyé les, les quelques petites questions pour vous préparer, pour vous mettre en haleine, pour qu'on puisse avoir une discussion et que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Alors, êtes-vous prêt? Ah, je à... l'apprécie beaucoup. Êtes-vous prêt à vous euh, prêter à l'expérience?
1: Ah, oh, bien sûr.
0: Allons-y. Alors, première question, dites-moi. Si vous fermiez les yeux et vous arriviez à vous décrire à quelqu'un qui ne vous connaît pas, ni d'Adam, ni de Hebb, comme on dit, que lui diriez-vous?
1: Je lui dirais que c'est une personne joviale, euh, réservée je, comme je reste à ma place. Donc, euh, Si c'est quelqu'un qui doit interagir avec moi dans le futur pour qu'il sache... Euh, que je, je mets mes limites, que euh, je suis déterminée. Mais ce qui arrive, c'est que la détermination pour certains peut être vue très positivement. Pour moi, c'est positif. Mais il y a certaines personnes qui me qualifient de têtue. Donc, c'est comme le défaut de mes qualités. Euh, je suis empathique à l'écoute des gens. Et là aussi, tout le monde me dit de, de faire attention pour ne pas me vider, entre guillemets, parce que je suis trop à l'écoute. Puis généreuse. Tendance à donner. Ça, je sais que je l'ai pris du plus euh, du côté familial, du côté de ma mère. Elle donnait beaucoup. Elle était prof au primaire. Elle donnait beaucoup à ses étudiants, élèves. Et euh, Donner dans le sens que même les amener à la maison pour continuer leur formation et pour leur donner même à manger s'ils avaient faim. N'oubliez pas, on est dans le contexte d'Haïti. Okay?
0: C'était ma prochaine question, justement, savoir on parle du Québec ou d'Haïti, vous me dites que c'est en Haïti. C'est ça. Est-ce que c'était quelque chose d'habituel ou?
1: c'était habituel au point qu'il qu y en a qui se sont fait adopter, euh, ben, adopter encore en guillemets, l'habitude de venir à la maison. C'est devenu comme nos frères et sœurs, finalement, mais plus, c'était plus des gars de son école, des jeunes. Avez-vous été jalouse? Non, pas du tout. Nous autres, on, la famille, on les accueillait. Et puis, euh, ça faisait partie de la vie. C'était la, la façon de fonctionner de ma mère. Puis, on l'appuyait là-dedans. Bien, on n'y pensait même pas de vous spéter On trouvait que c'était comme normal.
0: D'accord. Et avec du
1: recul, est-ce que c'est...
0: Avec du recul, diriez-vous que c'était une bonne approche ou une mauvaise approche? Oh.
1: Euh, je... Ben, non, on trouvait que c'était une bonne chose parce que nous avions eu tendance à le, à le continuer. J'ai un frère qui a persévéré sur le chemin. Donc, euh, si on l'avait perçu négatif, ben, en, personne ne s'en est parlé du côté négatif de cette approche-là.
0: D'accord. Donc, de là, vous avez vu, une, vous avez vu un modèle d'une de votre mère, d'une femme qui s'est donnée corps et âme pour ses élèves, pour la réussite de ses élèves. Est-ce qu'elle voulait que ses élèves réussissent que de manière académique ou c'était pour aller pour devenir de meilleurs citoyens? Euh,
1: beaucoup au niveau académique, mais au niveau humain plus. Humain dans le sens que « tu as faim, je vais t'aider à te donner à manger ». Il te manque des livres, bon ben, je, vais te, je vais essayer de te le faire avoir. Les livres de mes enfants plus grands, tu pourrais en bénéficier. Euh, S'il te manque certaines notions, ben, je vais les. Oh. Oh, mon... Je vais les compléter. Oh! C'est Là, il va falloir que tu reprennent, hein, parce que le, la sonnerie du téléphone a tout on
0: peut y aller. oui, donc oh. vous disiez que pour le, le côté humain vous étiez en train d'expliquer de, ouais,
1: pour le côté humain c'est que s'il il trouvait que ces enfants-là ne déjeunaient pas assez, ils dormaient en classe, et la raison qu'ils qu donnaient, c'était qu'ils qu avaient faim elle s'organisait pour les amener à la maison, pour, pour, euh, pour qu'ils soient nourris comme nous autres, partager notre table. Ce n'est pas juste donner à manger, mais partager la table familiale. Quand elle voyait que ces enfants-là n'avaient pas assez de livres, elle s'organisait parmi nos amis et parmi les livres que nous, on a utilisés, mais dont on n'a plus besoin. Elle partageait avec eux. Puis s'il y a des manques au niveau de leur compréhension, elles leur faisaient elle comme des petits cours supplémentaires pour combler les lacunes. Mais ça se faisait chez nous, pas dans le milieu scolaire. Mais ça, dans, ça faisait partie de son quotidien et de son mode de vie. Donc, personne n'interrogeait ça. On vivait avec et pour nous, c'était normal.
0: D'une mère qui, qui s'est donnée à Dr Meiji actuellement, qui est beaucoup à l'écoute des gens, et pour préciser une fois de plus, vous êtes sénatrice donc, et médecin. Donc, vous avez, vous avez reproduit à votre échelle exactement ce que votre mère a fait, en fait. Ça m'amène à vous dire à me poser comme question. Si on reprend le même exercice il y a 50 ans, comment on, on aurait pu décrire Dr Meiji
1: Bon, il y a 50 ans, bon, j'étais dans, dans la vingtaine. J'étais encore en Haïti. Je ne l'avais pas quitté. Mais à ce moment-là, j'étais très timide. C'est peut-être ça l'origine de ma réserve plus tard. Mais l'empathie était toujours là. La générosité était là. Puisque j'avais l'exemple toujours à mes côtés. Euh, je pense que... En gros, j'étais ce que j'étais, mais qui, qui s'est bonifié un peu plus au niveau de la détermination, qui a commencé quand j'étais déterminée à quitter Haïti et à planifier comment je devais le quitter. J'étais l'aîné de la famille. Je le suis encore l'aîné de la famille. Mais euh, c'est ça, donc... Euh, cette détermination-là s'est ajoutée et peut-être a, a grandi le temps de traverser de l'autre côté de l'océan.
0: Vous, vous êtes l'aîné de la famille? Oui. Est-ce que indirectement, vous avez ressenti le poids de dire je dois réussir et en d'autres termes, euh, amener ma famille ou, euh, vers un succès, amener toute la famille vers un succès ou du moins euh, épauler mes parents?
1: Euh, oui, je, mais je ne l'ai pas vu comme un poids. Je l'ai vu comme un devoir parce que dans la société haïtienne, c'était comme ça.
0: Parlez-nous de la société haïtienne de votre enfance alors. Bon. Pour moi, disons que mes référents, c'est le Québec. J'ai le fantasme d'Haïti, mais je ne l'ai pas vécu.
1: Bien, yeah, mon Dieu, c'est grand ce que vous demandez de, de décrire. Peut-être si euh, le dans...
0: c'est Commencez peut-être avec des codes sociaux.
1: Bon, Les codes sociaux, c'est que les enfants doivent respect à leurs parents. Ça, c'est obligatoire. Ça ne se discute même pas. Et euh, à l'époque, bon, le machisme était là encore, donc les enfants garçons, ont, ont la priorité et tout permis par rapport aux enfants-filles. Les enfants garçons pouvaient aller se baigner à la rivière, euh, prendre leur bicycle avec des amis, aller se promener. C'était défendu à une enfant-fille, ça ne se faisait pas. Euh, les enfants aussi en général devraient être le bâton de vieillesse des parents
0: qu'est-ce que ça veut dire Donc, pour un Québécois qui écoute
1: ça veut dire qu'on on a le devoir de s'en occuper jusqu'à la fin de leur jour okay. comme un, un remboursement de ce qu'ils ont fait pour nous, des sacrifices qu'ils ont fait pour nous parce qu'élever un enfant en Haïti c'est pas simple non plus ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Les gens ne sont pas riches, ou du moins la majorité de la population.
0: Alors, est-ce que, par exemple, est-ce que quelqu'un qui est né au Québec, qui grandit au Québec, vous dites à partir de 18 ans, c'est euh, je suis majeur et vacciné, je, le parent te laisse aller. Est-ce qu'il y a une dette sociale que, que les Haïtiens de votre génération euh, avaient que nous n'avons pas?
1: Euh, ce n'était pas dans nos, dans, dans nos mœurs, dans nos coutumes, oui. qu'un enfant à 18 ans trouve que c'est normal qu'il quitte ses parents. Il est là jusqu'à ce qu'il se marie ou qu'il qu voyage à l'étranger pour ses études ou autre, qu'il prenne une direction donnée, mais pas laisser la maison parce qu'il a 18 ans, parce qu'il est majeur. Ça ne, ça ne fait pas partie... Justement, de nos codes sociaux.
0: D'accord. Donc là, si j'ai bien compris, vous étiez euh, dans votre vingtaine, vous n'étiez pas encore marié?
1: Non. Ok,
0: pas encore marié. Vous étiez une personne timide, déterminée. Ouais. Mais à, à, disons, dans votre vingtaine, qu'est-ce que la vie vous réservait? À quoi pensiez-vous? Qu'est-ce que les, les gens dans votre, votre entourage, qu'est-ce qu'ils vivaient?
1: Euh, bon, à l'époque, il y avait le régime de Duvalier-Père, où oui. euh, il y avait beaucoup de, de difficultés pour une femme euh, qui, qui voulait faire des grandes études. Par exemple, euh, moi, mon objectif de vie, c'était de devenir médecin. Et là, une fois rendue à, à l'étape d'être médecin, il fallait que je me pose la question… Qu'est-ce que je fais après? Parce que dans le climat social, faisait que si j'envoyais mon CV quelque part, ben, ce n'est pas parce que mon CV a de la valeur qui fait que je vais, qui fait que je voulais, euh, que je serais embauché, par exemple. Souvent, on se fait regarder par euh, des hommes et des hommes d'autorité, et là, leur idée, c'est pour rentrer là, il faudrait se compromettre avec eux. Et c'est l'une des raisons majeures qui fait que je pensais qu'après mon diplôme, il fallait que je quitte. Donc, je planifiais comme ça pour partir.
0: Donc, vous, avez, vous êtes une personne de... Vous avez des valeurs, si on veut.
1: Ben, je pense que tout le monde a des valeurs. Nos valeurs sont peut-être différentes d'une personne à l'autre.
0: Okay. Et celle-là, pour vous, c'était inacceptable?
1: C'était ouais, non négociable. Okay. Donc, il fallait que je termine mes études parce que c'est la seule façon de quitter euh, avec quelque chose en main.
0: Diriez-vous que l'émancipation, lorsque vous avez 20 ans, passait par l'éducation? Oui. Mais malheureusement, elle n'était pas aussi euh, accessible pour les femmes.
1: Non, l'éducation est accessible aux femmes, sauf que euh, c'est quand tu as fini, euh, quand tu as atteint un certain niveau, comme l'obtention d'un diplôme, et c'était le temps de, de, de s'intégrer au marché du travail, c'est là que ça devenait compliqué. La vraie vie. Oui, c'est ça.
0: OK. Donc, on quitte le... le... Le monde des filles le compte des filles Et là, on, on, disons, on, va, on doit appliquer, qui est la la vie ou le, le, le quotidien de la majorité de la, la population, si on veut. Et là, on est heurté à ce que vous avez, vous avez appelé le machisme. Okay? Mais là, vous oui, avez ben, dit, je quitte, oui. moi, je vais quitter pour aller dans un pays. Et vous avez choisi oui. le Canada. Vous connaissiez le Canada Vous avez entendu
1: parler ben, en, en fait, non. J'avais mon oncle qui vivait au Canada. Et euh, je savais que si je devais partir pour que ça ait de la valeur, pour que mon diplôme ait de la valeur, il faut, fallait passer un examen euh, qu'on appelait à l'époque matching. C'est un examen que tous les... les ben, dans mon cas, c'était tous les, les médecins devaient passer cet examen-là pour qu'arriver en terre étrangère aux États-Unis ou au Canada pourrait avoir... Euh, euh, l'espoir de monter sur ces marchés-là. Donc, cet examen-là devait se passer à l'ambassade américaine à l'époque. Euh, quand on réussissait, ben, ça nous servait à pouvoir traverser. Donc, c'était dans mes plans. Donc, je me suis inscrite pour passer cet examen-là. Mais oui. en fait, je ne visais pas vraiment le Canada. Okay. Je visais partir. L'objectif premier, c'était de partir euh, en Afrique pour aller plus faire de la médecine, euh, le, le, plus l'infectiologie, médecine tropicale et tout ça. Oui. Et en même temps, trouver un contrat pour travailler. Et ensuite, retourner en Haïti. Mais là, en espérant que si je faisais deux, trois années là-bas, mais ça, c'est des... Euh, c'était le rêve à l'époque, à ce moment-là, je pourrais revenir et là, indépendante, là, je pourrais revenir comme adulte chez moi. Pas, pas besoin de retourner chez les parents. Sauf que la vie en a décidé autrement parce qu'il fallait euh, rencontrer les différentes ambassades. Donc, pour être plus proche, j'ai fait un plan. J'avais plein de... Mes cousines vivaient à Paris, donc j'ai été. Elles m'ont logé pour me permettre de faire mes démarches pour aller euh, pour trouver un contrat. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de contrats qui se donnaient aux professionnels de la santé d'Haïti pour aller travailler dans certains pays d'Afrique. Mais celui que je visais, c'était le Gabon, parce qu'il avait déjà donné des, euh, un contrat à des, des, des jeunes collègues que je connaissais. Mais... Euh, Là, j'ai été désenchantée au cours de mes démarches et j'ai même craint d'y aller toute seule. Donc, euh, je me suis faite un peu découragée aussi par mon entourage immédiat qui était en France. Donc, finalement, euh, mon oncle qui vivait au Canada depuis plusieurs années m'a contacté pour me dire « Je te conseillerais plus de venir au Canada. » tu rien à faire, je peux te loger jusqu'à ce que tu puisses monter sur le marché du travail. Et c'est suite à son conseil que j'ai suivi, que j'ai fait le cap vers le Canada.
0: Mais pourquoi ne pas être allé en Amérique du Sud?
1: Bon, je n'avais pas ça dans mon champ de mire.
0: Okay. Non, mais disons que l'Afrique ne fonctionne pas. OK, je veux aller aider... Pourquoi pas aller en Amérique du Sud Pourquoi pas dire... Euh, non, mais à l'époque,
1: maintenant, à, l à cette époque-là, maintenant, oui. tu peux penser comme ça. Okay. Mais à Pourquoi? mon époque, à moi, oui. c'était ce qui se profilait devant mes yeux, de, de, c'était aller en Afrique, travailler en même temps, puis, et tout ça.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est comme, comme si tu me demandais, est-ce que... Pourquoi je n'ai pas eu telle idée? Non, c'est mes idées que je suivais. Oui. Donc, quand une affaire ne marche pas, il fallait trouver une solution. La solution, mon oncle me l'a proposée. Et je suis rentré au Canada.
0: Et vous n'avez pas abandonné? Vous n'avez pas dit, bon, c'est bon, je retourne en Haïti? Ah non, non, non. Pourquoi pas?
1: Quand je partais, ah non, ça c'était clair dans ma tête, je ne retournais pas. J'ai coupé le cordon ombilical tous mes comptes de banque ont été fermés avant que je parte, tout, tout, oui. tout, 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 pour être sûr. Que je me suis dit, je ne regarderai plus en arrière parce que quand on a un pied quelque part, un pied de l'autre côté, on sent qu'on a une soupape de sûreté. L'effort qu'on fournit pour s'adapter au nouvel endroit, oui. on, a, on, aurait tendance, on aurait tendance, je dis, à faire un effort plus ou moins mitigé. Tandis oui. que là, comme il n'y a pas de retour en arrière, à ce moment-là, il fallait que je me débrouille comme je pouvais pour être pour rester là. Donc, que un vous choix, c'est un choix.
0: Vous diriez que cette attitude est une, une attitude de... commune en Haïti ou c'est vraiment votre personnalité? Fait...
1: Non, ça, c'est ma personnalité. Je ne peux pas dire que non, non.
0: D'où vous avez pris ce côté de dire non Wow. L'impression est que je dois brûler le bateau et pour m'empêcher de revenir. Tout s'est venu.
1: Ah, je, ça, là, je ne peux vraiment pas vous le dire. Il
0: n'y a personne dans votre entourage qui, qui, qui a cette même détermination?
1: Euh, bon Je ne sais pas. Au hein, niveau familial, non. Je ne sais pas. Bon, Peut-être qu'il n'était pas placé dans la même situation aussi. Parce oui. que les décisions, on les prend aussi à la... au fil du temps, à la faveur des situations qui se présentent devant nous.
0: Oui. Ok. La... Le choix de devenir médecin, est-ce que c'est venu justement avec ce, ce désir de s'émanciper ou c'est vraiment le désir d'aider?
1: Ou un peu des deux? Oui. Euh, non, pas pour m'émanciper. Je ne savais pas que je m'émanciperais avec le, dé le désir de devenir médecin. C'est que j'étais euh, dans mes cours primaires. J'étais dans une école congréganiste de religieuses. Et puis, euh, ben, quand il y avait quelqu'un de malade, les parents des élèves, les élèves, disaient, oh, il faut prier pour un tel, prier pour sa guérison. Mais bon, la majorité du temps, les gens, y guérissent. Là, mais il y en a aussi qui décédaient. Mais là, j'ai dit, non comment ça se fait qu'on prie? Puis lui, il est mort. Alors là, dans ma petite tête de 10 ans, ça travaillait et j'avais une voisine qui, euh, qui était infirmière. Et bon, on, on se parlait. Puis euh, là, elle me racontait qu'est-ce qu'elle faisait à l'hôpital, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, mais au lieu de juste prier, parce que je, comme je suis croyante, on est élevé dans une famille croyante, donc, j'ai dit, bon, OK, je vais continuer à prier, mais qu'est-ce que je pourrais faire de mes mains pour les aider à guérir? Et je pense que c'est en discutant avec elle que j'ai décidé de devenir infirmière parce qu'à l'époque, je n'avais pas dans l'idée qu'une qu femme pouvait devenir médecin.
0: On parle euh, que sous le de titre de l'emploi de 10 ans, là.
1: 1900, à l'âge de 10 ans, il oui, était 1950, et quelque chose, 60, là. mais euh, mon père, étant donné qu'il était directeur de lycée, un jour comme ça, il est venu m'annoncer toute fière que deux de ces, de ces jeunes filles qui étaient au lycée, qui avaient terminé leur cours au lycée, ont été acceptées à la faculté de médecine de Port-au-Prince. J'ai dit, ah bon il y a des femmes qui peuvent devenir médecin. Alors là, mon cap a changé. Vous avez quel âge? Ah ben, bon, ouais. 10, 11 ans.
0: Ah, okay, c'est ouais. toujours dans la même année, dans la même année.
1: Ouais, 11, mais un maximum, 12 ans, pas Donc, plus. plus.
0: Donc, à 10 ans vous, faites, vous, 10 ans, vous voulez devenir infirmière. Vers 12 ça. ans, votre papa vous annonce cette nouvelle. Là, vous dites, ah, mais ça devient une éventualité.
1: Ouais, c'est ça. Et là, toutes, toutes mes énergies... Tous les plans de vie que je faisais, c'était avec cet objectif principal là. Stop. Euh, je vais lui envoyer un texto pour lui dire que je vais l'appeler après. Wow.
0: Mais vous nous disiez donc euh, bah, vous avez, il y a deux de, de, des anciens élèves de votre papa qui euh, ont été acceptés à la faculté de médecine. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, vous avez mis tous vos efforts pour devenir médecin.
1: C'est exact.
0: Et euh, ça s'est fait de manière très facile, parce que j'imagine que vous étiez une personne très studieuse où euh, il y a eu des embûches.
1: Euh, pas vraiment. Les embûches principales étaient que mon père euh, était directeur de lycée. Il s'est impliqué dans la politique de Duvalier-Père. Et là, nos débois ont commencé. Dans la politique, au début, ça allait bien. Puis, à un certain moment, bon, ça ne marchait plus. Et quand ça ne marche plus au niveau de la de tes relations avec du Valier-Père, c'est fini, t'es fait. Donc, c'est là que nous, les enfants et les deux parents, avons connu des difficultés financières énormes. Euh, donc, euh, ça a été très difficile. C'est un chemin de croix pour nous tous. Mais on est passé au travers. Et j'ai pu rentrer à la faculté de médecine. Alors, pour tenir à la faculté de médecine, j'avais une sœur qui était religieuse, une tante, excusez, qui était religieuse et qui m'a donné le contact avec une école secondaire de, de filles. Et j'ai pu gagner ma vie en donnant des cours de biologie et de mathématiques modernes à ces jeunes-là pendant que je faisais mes études médicales. -ce Donc, que... c'est ce, ce qui me permettait de tenir à la faculté de médecine jusqu'à la fin.
0: Les autres étudiants, est-ce qu'ils est qu est qu devaient affronter cette même réalité ou pour eux, c'était... Ah,
1: la... bien, non, ça, la réalité d'Haïti, là, oui. c'est que pour arriver là, il faut travailler fort. Et il y en a beaucoup d'entre eux, vous savez que c'est un pays où la misère est là perpétuellement. Donc, d'après moi, un grand nombre de mes camarades devaient faire face à ces affaires-là. Misère, difficulté à étudier. Euh, il y en a qui, moi, j'avais une maison où je peux m'asseoir avec une lampe à l'huile pour étudier. Mais il y en a d'autres qui n'avaient même pas ça, qui devaient être... Euh, sous une, un pylône électrique euh, du champ de mars ou de la rue pour étudier. Donc, je me considérais, dans tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure, je me considérais encore chanceuse.
0: Mais pourquoi? Okay? Parce que dans l'imaginaire dans collectif, si vous êtes en médecine, c'est que vous êtes fortuné. Vous faites partie Pas de la... Pas médecine.
1: du tout. Pas du tout. Parce qu'en Haïti, les, les études médicales sont gratuites. Oui. C'est euh, aller chercher les ouvrages pour étudier ces, ces ouvrages-là qui coûtent cher, ces affaires-là qui coûtent cher. Mais les études comme telles, et c'est pour ça qu'à la fin des études, on demandait à chaque médecin deux années de travail, euh, comme de travail social dans une région donnée, comme pour remettre ce qu'on a reçu du gouvernement en termes d'études gratuites donc euh... c'est différent en termes de nombre de facultés de médecine Genre, il y en a beaucoup qui ont pullulé mais on n'est pas là ça, mais je n'étais pas la seule qui présentait euh, de
0: ok je sais que ah, tout... je sais qu'autre allô ça coupe il y en
1: a plusieurs oui il y en a plusieurs qui.
0: Euh... Il y a un petit problème de réseau.
1: Parce que moi, je ne parlais pas de mes difficultés. Là, j'en parle maintenant à vous. Oui. Mais à l'époque, euh, avec mes collègues, je n'en parlais pas.
0: OK, donc il y a un voile, il y a comme un certain voile. Tout le monde se voile le visage pour dire euh, tout va bien. Et... C'est ça le message qui est vécu entre, entre étudiants. Il n'y a pas de « euh, voici, voici ce que je suis en train d'affronter, est-ce que tu peux m'aider? » Non, c'est « chacun pour soi?
1: Ben, » Ce n'était pas dans l'optique de « chacun pour soi », c'était une question de pudeur. D'abord, pourquoi le raconter? Parce que l'autre ne peut pas plus t'aider.
0: C'était sous-entendu que l'autre ne pouvait pas plus t'aider, euh... c'est ça? Ouais. Okay. Parce qu'il faut... faut... Faut vous mettre dans la position que ce que vous me racontez est totalement étranger et probablement étranger à la plus grande partie des, des gens qui vont nous écouter actuellement. À ce moment,
1: vous êtes, disons, hein, si avec. Oui. Ben, S'ils viennent d'Haïti, c'est une réalité qui n'est pas trop loin de. Si oui. eux ils n'ont pas vécu, mais des amis ou des proches l'auront vécu. Donc peut-être qu'il le sert, Ma ou... mère,
0: ma mère a fait ses études en Haïti. Elle m'a raconté aussi des histoires pour oui. dire que oui, j'ai étudié sous avec la, la la chandelle, la baleine comme une petite créole. Pour moi, c'est c'est hein? mm -hmm. une idée, mais tout autant qu'on n'est pas en Haïti et qu'on réalise que l'électricité, il n'y a pas d'électricité à certains endroits et qu'on le vit, pour le reste, c'est ah oui, ok, c'est ta réalité, ça faisait partie de tes mœurs, mais non, c'est ça demande du travail supplémentaire puisque l'enfant se lève avant le soleil, il va se coucher après le soleil. C'est
1: ça, c'est <rire> exactement ça. C'est une réalité que vous, en, euh, étant né au Québec, c'est comme, euh, comme les belles histoires des pays d'en haut. C'est comme si on vous racontait, euh, je ne sais pas, là, les histoires des ploufs ou les histoires de, que vous avez vues à la télévision. Oui. Mais.
0: Euh, Écoutez, j'ai eu un choc culturel. J'ai eu un choc culturel lorsque j'ai dû me, me rendre il y a quelques années en Haïti. et Il fallait que j'aille voir un membre de ma famille. On s'est promené, on est allé dans, dans sa ville. En arrivant dans sa ville, on cherche l'adresse. Je n'avais pas réalisé, mais il n'y avait pas d'adresse. Il faut vraiment littéralement demander aux gens du coin est-ce que vous connaissez un tel ou une telle Et cette personne va vous dire oui, c'est après la deuxième maison à droite et à gauche. Je me suis dit, mais on était en, 2000, en 2015, il n'y a pas d'adresse. <rire> Donc, c'est. imaginez-vous. Mais là, une... euh,
1: c'était à la campagne, ça, non? Euh, oui, si je m'abuse. Ou c'était dans une ville euh, appelée ville. Oh, c'était dans un village, peut-être? Probablement dans un village. Ouais, Après, ça, oui, ça, c'est sûr ils peuvent, ils peuvent vous dire, euh, passez ce petit ruisseau, allez... Euh, passer l'autre, un grand arbre qui est là, puis vous allez trouver sa maison. Oui.
0: Mais c'est ce qui m'a amené aussi à comprendre pourquoi tout le monde se connaît. C'est aussi euh, de la survie. Il faut que tu connaisses ton voisin. Ouais. Donc, c'est très difficile d'avoir euh, ce mode, euh, dans le monde dans lequel je vis, qui est plus individuel. Mais tout ça, c'est des réalités qu'il a fallu que je mette le pied sur le pays pour le comprendre.
1: Oui, parce qu'en vous le
0: ça coupe Docteur Mézi. Allô? Oui, allô? Oui. Là oui, ça l'a coupé. J'ai pas compris les deux, deux derniers mots que vous avez dit. Docteur Magic? Allô? Attendez un instant. Oui. Donc, okay. nous parlions, nous disions qu'il y avait une autre réalité en Haïti. Oui, c'est sûr. <rire> Pour vous, c'est sûr. <rire> Pour moi, ce n'est pas ce qui m'a été présenté à la télévision. <rire> okay. Donc, on ah, est... ça,
1: dépend de, ça dépend de quelle émission qu'on vous montre, parce que si vous regardez les émissions... Les émissions... Vous écoutez tout ça, vous dites ah oh, ben c'est pour attendrir le monde ou mais euh, ben, c'est une réalité mais qui est loin de ceux qui sont nés dans un pays comme le Québec.
0: Oui, oui. Okay. Avez-vous à l'âge de vous êtes venu à quel âge hein, au Canada? Euh, à 26 ans. Ok. Vous vous retrouvez à euh, 26 ans au Canada, je pense bien que c'était le Québec ou c'était notre Oui, au
1: Québec.
0: Okay. Vous êtes arrivé en été ou en hiver
1: En hiver, le 26 novembre.
0: <rire> C'est toujours amusant, les gens n'oublient pas la date.
1: Ah hein? <rire> non, ça, je n'oublierai pas la date.
0: Alors, 26 novembre, on arrive au Québec. Il fait froid, j'imagine? Oui, il
1: faisait très froid. Il, okay. On était dans les moins 20 à peu près. Oui. Puis euh, mes cousines m'avaient fait acheter un, mouton de, un manteau de mouton retourné oui. pour arriver, mais elles n'ont pas pensé à la botte. <rire> Donc, oui. c'est une chance que mon oncle, euh, qui vivait au, au, au Québec justement, avait son ami. Qui lui a posé la question, est-ce qu'il faut qu'on apporte un manteau et des bottes à Marie-Françoise? Donc, il a dit oui. Et ils sont arrivés avec un manteau et des bottes. Donc Alors là, je me suis servi de leurs bottes. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Mais ça a été, dans la semaine d'après, mon premier gel euh, des orteils et des doigts. Okay. En allant euh, faire du magasinage. Ah Déjà, après une semaine, vous faites du magasinage. Hein? Ouais. Dites-moi. Lorsque
0: vous êtes arrivé ici, est-ce que vous vous êtes dit, bon, j'ai mon diplôme de médecin en poche. Mm -hmm. Je dois aller faire. Euh, vous avez parlé d'un examen à l'ambassade américaine?
1: Non, ça, l'examen, je l'avais en poche aussi. Oh,
0: vous l'aviez aussi? Okay,
1: l'ambassade bon. américaine, c'était l'ambassade en Haïti.
0: était ah, en Haïti, OK. Donc, ouais. en théorie, tout était bon. Tout ce qui me reste, c'est d'aller appliquer dans, dans un hôpital.
1: Euh, ah. Non, c'était de plus passer par le Collège des médecins à ce moment-là. C'était ça et on vous répondait que vous allez devoir attendre oui. euh, que, que parce qu'ils ont des, des, des normes à établir, puis euh, euh, il faut qu'ils aient de la place, oui. qui, ce qu'ils n'ont pas. Donc, il va falloir attendre. On vous souhaite bonne chance et euh, c'est ça, c'est une lettre euh, standard comme ça.
0: Mais en tant que jeune fille de 26 ans, est-ce que vous le saviez déjà ou lorsque vous avez Oui, vu, oui. Vous savez déjà oui. que ça allait se passer de cette manière? C'était
1: tébéraire de ma part de rentrer. Oui. Mais j'ai dit, je vais attendre tant que je peux attendre. Mais il va falloir que, que ça marche. OK.
0: Encore une fois, là, vous avez, vous avez dit, vous avez, comme vous avez dit, gelé tous vos comptes ou vous avez fermé vos comptes. Vous êtes dans le pays. Est-ce que Selon vous, ça, vous pensez que ça allait être facile ou que ça, allait, il a, il a, ça nécessiterait beaucoup de travail de votre part?
1: Non, je savais que ça, ça, ça allait être difficile compte tenu du contenu de la lettre que j'avais reçue. Oui.
0: Non, la lettre, vous disait clairement qu'il y aura des embûches.
1: Oui. Il n'y a, a pas de place pour le moment. Ben, il oui. va falloir attendre. Et quand on arrive, on prend contact avec nos autres compatriotes qui étaient sur le marché et qui attendaient aussi et qui se battaient aussi pour essayer de prendre des contacts avec des gens pour voir s'ils peuvent envoyer leur dossier plus vite, ta, 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 ta. Euh, Donc, je, je me suis mise avec eux pour voir, pour essayer de faire de pression, trouver des solutions, puis tout ça. Puis finalement, le, en groupe, ça marche mieux qu'individuellement. Oui. Donc, ça a fini par marcher pour ce groupe-là une fois une fois, on en prenait un, on en prenait un deuxième, puis euh, c'était comme ça. Ça a été comme plusieurs coups de chance, un coup de chance pour chacun.
0: Ça, ça, C'est intéressant que vous dites qu'en qu groupe, ça fonctionne. Parce que je me rappelle, lorsque j'avais 26 ans, ou même voire de 20 à 26 ans, euh, j'étais, je me considérais, si on veut, plus... Euh, plus OK, je vais dire de manière euh, gentille, plus intelligent que la moyenne, alors je, pourrais, je peux tout réussir par moi-même. Mais vous, déjà, vous avez eu la brillante esprit de se dire, non, je vais essayer en groupe.
1: Non, parce que quand je suis arrivée, j'avais déjà trouvé un groupe formé mm -hmm. de jeunes médecins venant d'Haïti que j'ai connus, qui, qui étaient des promotions avant moi et qui attendaient sur le marché. Deux mm -hmm. ans, trois ans. Et... Euh, donc, je me suis jointe à ce groupe-là pour okay. garder le même, euh, le même cheminement pour être capable de réussir à monter sur le marché.
0: C'était aussi, aussi simple et clair que ça pour vous. Je me joins et avec eux, je vais réussir. Pourquoi
1: ouais. ne pas? Oui, c'était la seule façon. Rester toute seule, ça ne marcherait pas.
0: Est-ce que vous diriez qu'actuellement, est-ce que d'autres personnes ont reproduisent exactement ce que vous faites ou il y a d'autres personnes qui font justement le, le, la marche à suivre, comme je l'ai dit, de, de « je, je vais réussir de par moi-même
1: euh, ». On n'a pas le choix parce que ceux qui sont venus après oui. et ceux que nous maintenant, avec euh, ceux qu'on on aidait quand moi j'étais présidente de l'Association des métiers haïtiens, c'est ce qui a fait que j'ai continué moi à, à aider ceux qui venaient juste d'arriver euh, je pense que vous étiez au courant de tout ça qu'on faisait, c'est oui. que c'était dans l'optique donnée au suivant. Parce qu'on était en groupe, on a réussi, et le, le conseil que je leur donnais, ne restez pas dans votre coin à étudier tout seul, même, même étudier pour passer les examens, c'est mieux de le faire en groupe quand même. Donc, oui. quand on les formait, oui. on leur donnait ce conseil-là. Donc, ça faisait partie de... Parce c'est comme un mentorat, mais pas tout à fait. OK? Donc, on les accompagnait, si vous voulez, dans les différentes démarches à faire pour rentrer dans le circuit, dans le circuit de la résidence. à c'était une année. Oui c'est une résidence en médecine familiale, mais qui dure deux ans. OK, mais ce n'est pas parce qu'on est étranger. La résidence en médecine familiale, c'est sur deux ans. Okay. Donc, quelle que soit la personne qui rentre sur le, dans le circuit, c'est comme ça. Les lois changent au fur et à mesure que les années ont passé. Parce que ce que je vous dis là, ça, moi, c'était dans, dans la période 1980-81. Oui. Parce que même rentrée en, en, en 1976, j'ai réussi à monter sur le marché, il était 1980.
0: Quatre ans plus tard.
1: Donc, euh, c'est la lutte et de l'attente, de la résilience, et de la persévérance, tout ça rentrait en ligne de compte. Et pour nous tous qui luttions, pas juste moi. Mais si je parle dans l'optique que j'étais,
0: j'ai réussi de par mes propres moyens en Haïti, pourquoi ce ne serait pas la même chose au Québec?
1: Euh, parce ben Non, quand je suis arrivé je demandais oui, des informations. Je ne parle pas
0: seulement de vous, je parle d'un étudiant étranger qui vient au Québec. Pourquoi il ne dirait pas, j'ai réussi dans mon pays, je suis diplômé, on m'a reconnu avec, euh, avec les... ayant les, 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 les facultés pour, je sais pas, pour pratiquer tel... Il oui,
1: y, y en a qui ont pensé comme ça. Oui. Sauf qu'ils sont restés très longtemps sans jamais avancer. Et là, quand ils ont fini par cogner à la porte de l'Association des médecins haïtiens, oui. c'est là qu'on leur a dit, écoute, euh, ça ne se fait pas tout seul.
0: Le succès ne se fait pas seul, quoi.
1: Beaucoup d'entre eux qui sont restés tout seuls, ben, ça a traîné parce que savez-vous quoi? Au fur et à mesure que les années ont passé... sur le marché, sans avoir pris contact avec un patient, oui. au bout de quatre ans, après ça, ben, on ne vous compte plus dans, dans le circuit. On ne on vous admet même pas à passer un examen. Même si l'examen est lucratif pour eux, oui. parce que passer un examen, ça coûte cher. Les examens euh, pour, pour la reconnaissance des diplômes, et maintenant, maintenant ben, après moi, c'est devenu deux examens. C'est pareil, les deux coups de charde. On l'est dans les 1 1350 dollars chacun ou peut-être même maintenant plus que ça. Ok. Alors Malgré tout, on vous disait, si après un certain nombre d'années, vous n'avez pas touché à un patient, vous n'avez pas touché au milieu médical, vous n'êtes plus admissible même à, à faire une demande d'examen d'aptitude.
0: Dans ces quatre années que vous avez, avant d'intégrer le marché, est-ce que vous ouais. avez déjà pensé à abandonner? Non. Il n'y a pas un moment où vous avez dit, bon, c'est trop. Je non. veux me marier, je veux devenir infirmière pour euh, intégrer le marché le plus vite possible.
1: Non, j'avais les autres parce que, vous savez, quand on est en groupe, on se supporte. Si quelqu'un veut abandonner, mais pourquoi tu veux abandonner? Parce que ta. ta, 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 ta. Donc, euh, on se supporte l'un l'autre.
0: Vous aviez tous, vous aviez un objectif commun. C'est -ce ça. Vous étiez, vous étiez des amis?
1: Non, il y en a, il y en a que je ne connaissais pas du tout, que j'ai rencontrés au Québec. Il y, en a, il y en a un ou deux qui venaient de ma ville natale, donc que je connaissais depuis longtemps. Il y en a que j'ai rencontré sur les bancs de l'école, de l'université à l'époque. Et là, je, je les avais perdus de vue et je les ai rencontrés à nouveau sur le terrain au Québec.
0: Ils, euh, où étaient vos amis en pour la majorité
1: euh, Mes amis
0: que vous aviez en Haïti.
1: Oh mon Dieu, on se, la, la vie nous a éparpillés.
0: Et donc, vous aviez, au Québec, vous aviez votre oncle oui. et euh, d'autres étudiants haïtiens qui, euh, qui veulent intégrer le, le marché de l'emploi au niveau de la médecine. À part ça. cela, vous n'aviez pas vraiment d'amis qui avaient grandi avec vous, qui est venu avec vous euh, au Québec?
1: Non, il y en a qui se sont installés euh, aux États-Unis et dans différentes régions des États-Unis. C'est quand on rencontre un ou qu'on parle à un qui réussit à trouver ton numéro de téléphone… Et à ce moment-là, on lui demande des nouvelles d'un tel. Puis il nous dit, elle est au Texas, lui est au Dakota du Nord, l'autre, tu sais. Okay. Mais c'est pas, ils sont pas médecins. C'est que chacun a fait son chemin, son chemin de vie.
0: Donc, vous avez vous êtes fait, des, vous avez, vous avez fait des, des racines à nouveau au Québec. Vous avez fait des, un cercle d'amis et tout.
1: Et voilà. Okay.
0: Donc, pour l'instant, ça paraît quand même simple. C'est juste, on travaille, on travaille, on travaille. Oui, c'est ça. Je, je, je ne sens pas les, les embûches. Je sens que vous, avez, vous allez nous... nous euh, vous allez renchirer probablement là-dessus. Mais quelle est la place de l'amitié dans votre vie?
1: Ben, l'amitié, la c'était... L'amitié,
0: l'amitié, oh, l'amitié.
1: Ah, oui. l'amitié. L'amitié, pour moi, c'est très, très, très important. Et je le vois chaque jour. Et comme je vous dis, il y a des amis d'enfance qui ont émigré aux États-Unis, que ça fait des années qu'on s'est vus. Mais quand on se parle au téléphone, on s'envoie des messages textes. Et peut-être deux fois par année, on a une grande conversation d'une heure à deux heures au téléphone. Et c'est vraiment, euh, vraiment bien. Et ça, le, ça réchauffe le cœur à chaque fois. Puis on a l'impression qu'on s'est quitté hier. Et c'est ça, je trouve, qui est important dans l'amitié. Parce qu'on ne on peut pas dire, en règle générale, on entend, bon, on choisit ses amis, mais on choisit ses amis dans le sens qu'on les prend comme ils sont. Parce qu'ils vous prennent comme vous êtes. Donc, vous ne les voyez pas, OK. Quand vous les revoyez, ah, ben c'est une telle, c'est la même personne. Ah, OK. Et ça va bien. Parce que même les gens qui vivent au Québec, ils peuvent vivre au Québec, mais s'ils vivent euh, euh, mais au plus simple dans la ville de Québec, mettons, moi, je suis oui. à Montréal, il n'y a rien qui garantit qu'on va se rencontrer au cours d'une année. Chacun a sa vie. Mais on reste en contact.
0: C'est intéressant, vous dites que vous prenez vos amis comme ils sont.
1: Oui. Mais pour moi, c'est ça qui fait que je me sens bien avec les personnes que je peux dire qui sont mes amis. Ah oui, donc si la personne ne pense pas comme vous, ça, ça ne vous dérange pas. Ah, mais pas du tout. J'en ai beaucoup qui ne pensent pas comme moi, mais qui ne pensent pas comme moi dans certains domaines, dans, sur certains sujets. Oui. Donc là, des fois, quand j'aborde le sujet controversé, je dis, je sais que tu ne vas pas être d'accord avec moi, mais voilà, voilà quest ce qui s'est passé dernièrement. Ta, 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 ta. Mais quand on connaît ses amis, on sait qu'est-ce qui peut les blesser, qu'est-ce qu'ils aiment. Et là, c'est ça le compromis pour vivre ensemble, même si on est loin.
0: Mais pourquoi ils restent vos amis alors?
1: Je ne sais pas. On reste amis quand même.
0: Mais pourquoi vous restez amis alors avec ces gens?
1: Non, parce que c'est agréable d'avoir des amis. Puis c'est des gens que quand on a besoin d'eux, même d'un de support téléphonique, on l'a. Et eux, quand ils ont besoin aussi, ils m'appellent. On est là les uns pour les autres.
0: Indépendamment de la manière de, indépendamment de, la manière de penser.
1: C'est ça. On peut passer six mois sans se voir, puis là, quand une m'appelle, oh, « j'ai besoin de toi, je dois te dire quelque chose, j'ai besoin d'un conseil. »« Penses-tu telle affaire? » Des fois, je dis, « Ben, t'es aux États-Unis. Les, les lois ne sont pas de la même façon. Les choses ne se passent pas de la même façon. » Cependant, Il dit, « Mais dis-moi quand même, qu'est-ce que tu penses? » Là, je, je pourrais lui dire, « Bon, va voir quelqu'un dans, dans, dans ton entourage qui pourrait t'expliquer tel sujet que moi, je ne suis pas très bien informé de ce sujet-là. » On se tient, on se supporte.
0: Vous savez, moi, j'ai toujours cru que l'amitié, ça se cultive. Donc, si vous ne nourrissez pas l'amitié,
1: la personne devient une, une connaissance. Non, mais c'est une façon de le cultiver. Une fois par année? Une fois par année, la grande conversation. Ou deux fois par année, ça dépend. Mais les, les messages textes, les, euh, les courriels, ça fonctionne.
0: J'apprends. Hein, vous venez d'amener en moi une nouvelle ça, perception.
1: Ma façon de le voir et la façon... De voir de ces amis-là aussi.
0: Mais est-ce que, que vous que avez sinon, des, des exigences par rapport à, à vos amis?
1: La, je pense que la seule exigence que, que j'ai, c'est plus, euh, comment je dirais, une sorte de confiance mutuelle. Ça, là, ça si je ne peux pas vous faire confiance, je ne peux pas vous avoir comme ami.
0: La personne a beau être une personne qui a un très grand cœur, toujours prête à aider, mais si vous n'arrivez pas à la faire confiance, c'est moi. Oui,
1: bon. non, si je n'arrive pas à lui faire confiance, c'est qu'elle peut me lâcher à n'importe quel moment, là, non, 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 non.
0: Est-ce que vous avez perdu une, une, une amitié, une bonne amitié, si on veut, ou une bonne amie ou un ami, pour à cause de cela, de la confiance? Oui. Vous avez jamais regardé derrière vous Vous avez dit non, je continue. Ce sont mes valeurs. C'est fini. Je donne pas ouais. de deuxième chance.
1: Ben, c'était trop important pour que j'envisage une deuxième chance.
0: D'accord. c'est ah, Ok. Maintenant, je vais. Euh... Disons que je vais reconsidérer mes, mes amis. Alors, à savoir que une ou deux fois par année, ça peut suffire pour avoir quand même une, une amitié qui se tient dans le temps.
1: Ben, vous, vous savez quelle entente que j'ai avec mes anciens collègues euh, mmh. de travail. Euh, on s'est dit, bon, avec le nouveau travail que j'ai au Sénat, les, mes occupations et tout ça, et leurs occupations à eux, ça va être difficile de se voir. Mais est-ce qu'on peut se donner un rendez-vous une fois? On va dîner ensemble.
0: Vous avez dit une fois par année?
1: des collègues, mais qui sont devenus amis pendant, pendant le travail, oui. mais ce n'est pas tous les collègues. Là. Certains, ceux qui sont devenus mes amis, ben, et ça fonctionne. Et on n'attend que ça, cette, ce souper-là ou ce dîner-là. Et ouais. on se dit souvent, ben, on va mettre à jour nos dossiers. Puis on se raconte toutes les affaires qui se sont passées durant l'année. Mais fonctionne. des fois, durant l'année, on s'est déjà communiqué ces affaires-là s'il y avait, s'il était question de, de demander euh, des conseils ou des choses comme ça. Ou bien on se dit juste en riant, on, on va faire un suivi de dossier. <rire> D'accord.
0: Est-ce que, je vais revenir à la jeune femme timide, empathique et déterminée. Qu'est-ce que vous avez... Euh, je sais que vous vous expliquez beaucoup au niveau communautaire au Québec. Qu'avez-vous fait au Québec?
1: Bon, ben là, euh, je me suis impliquée... Ma première... Euh, mon premier engagement communautaire, c'est dans l'Association dans des médecins haïtiens à l'étranger. Et euh, à partir de là, il euh, y a eu des besoins par rapport à la population haïtienne qui a immigré. Et des besoins en termes de santé et là l'idée m'est venue de la foire santé avec le support de collègues qui l'avaient déjà expérimenté ils sont venus avec l'idée de la vice présidente de l'association puis on l'a mis sur pied mais avec la collaboration de la fondation puis on a été chercher les infirmières tout ça l'association le ralliement des infirmières et ça roule, c'est un peu ça, mais dans ce cadre-là, Association des médecins et Fondation des médecins canadiens haïtiens, il y a eu comme des tentacules qui m'ont envo envoyé vers d'autres situations communautaires, mais qui, ne, qui ont été ponctuelles. Mais les deux principales, les deux principaux engagements, c'est dans ces deux... Euh, je dirais de, de, ces deux organismes là
0: oui. okay, donc là vous êtes euh, médecin vous êtes toujours vous êtes vous êtes vous êtes toujours la la même docteur la même euh, sénatrice mégi timide à ce, à ce moment là
1: euh, non la timidité je pense qu'elle est partie euh, est partie un peu <coughs> pendant que j'étais au travail au CLSC. Euh, c'est que j'étais dans un milieu où j'ai pu m'épanouir. Ça je, ça, je suis contente de le dire. Euh, les collègues qui étaient là, euh, quand, quand j'ai été engagée par elle, qui était comme un peu dans le, dans le staff du CLSC, ben, j'ai été très bien accueillie. J'ai eu des responsabilités en termes de médecins qui travaillent là. Mais à un certain moment, en 1984, je pense, 80, entre 1984 et 1989, il y a eu des demandes de la part de l'Université de Montréal pour, pour offrir des milieux de stage aux, aux jeunes médecins. Puis là, ils voulaient des milieux de stage communautaires. Donc, notre CLSC voulait se mettre dans le groupe des... des des CLSC qui deviendraient des CLSC d'enseignement. Et c'est là qu'ils m'ont approché pour me dire, écoute, au oh CLSC, tu fais des visites à domicile pour les personnes âgées et c'est important pour l'université et le gouvernement, les soins à domicile. On commençait à se parler, il y avait un grand sondage qui était fait dans le, euh, dans le public. Et là, ils ont dit, mais. C'est toi qui fais cette pratique-là, donc il va falloir que tu nous aides à faire le plan d'action pour envoyer à l'université, car s'il n'y a pas de stage de soins aux personnes âgées et de soins à domicile, bien, nous n'aurons pas le, le statut de CLSC d'enseignement. Vous imaginez le poids qui était sur mes épaules, Mmh. Moi qui arrive d'Haïti, qui parle, je fais ma petite médecine tranquille pour élever mes enfants. Oui. Et là, on m'apporte cette affaire-là. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc, finalement, j'ai demandé, écoutez, euh, il faut me donner une formation euh, d'enseignant en médecine. Donc, ça a été difficile de l'obtenir. Ah, oh, bien, il faut commencer d'abord, avant… Avant, pour avoir des exemples, avant d'aller suivre le cours et blablabla, bla, j'ai dit, oh, là, là, si vous voulez vraiment que je m'occupe de ça, il faut absolument que j'aille ce cours-là. Donc là, ils n'ont pas eu le choix que de me payer le cours à l'université, mais pas payer, là, mais me faciliter la vie pour aller suivre ce cours-là, le cours de pédagogie médicale. Et ça, c'est l'expérience qui m'a vraiment enlevé ma timidité parce que j'étais dans un groupe de 10 étudiants, mais c'était des grands spécialistes connus, mais ils étaient connus dans leur domaine, mais pas dans la pédagogie. Donc, tout le monde venait apprendre la pédagogie. La médecine de famille que j'étais en CLSC, euh, des ophtalmologistes, des radiologistes, des neurologues, tout. On était là. Et là, je vois qu'on était au même niveau d'apprentissage. Donc, en plus de ce que j'ai appris en pédagogie, ça m'a donné une leçon de vie. Et là, là ça m'a enlevé mais toute la, la timidité et la réserve que j'avais pour dire, bon, je viens d'Haïti, je viens d'un pays, pays sous-développé, la médecine, t -t 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 -t, est c'est ici que je vois les gros appareils. C'était tout ça dans ma tête au début qui tenait ma timidité en place. Là, je mais est capable étiez... d'avancer. Moi aussi, je suis capable d'avancer.
0: Je, comp je, je comprends euh, le complexe que vous avez. Mais... Parlez-moi de, de l'environnement. Parce que là, vous êtes en train de, de mentionner que l'environnement, c'est important pour une personne.
1: Oui. Ça, je pense bien. Parce que dans mon environnement, dans mon premier travail au CLSC, c'était un environnement très positif. Euh, c'était féministe à l'époque. Et moi, ça adhérait à mes idées. Mais que j'osais pas trop prononcer au début, mais que trouvant un terrain favorable à ça, donc je pouvais m'épanouir. Donc euh, je pense que ça a fait toute la différence. Ok. Donc, Une personne, ça, un ça, jeune professionnel, de...
0: disons un jeune professionnel, ouais. un jeune enfant. Euh, parce que là, vous êtes retourné à l'école. De ce que j'ai compris, vous êtes retourné à l'école et vous aviez des enfants à ce moment-là.
1: Oui. Ben ça êtes... C'était un challenge parce qu'à ce moment-là, je vivais une situation de monoparentalité oui. avec les deux enfants. Il fallait que je finisse mon travail et que j'aille suivre le cours à l'Université de Montréal.
0: Et c'est ça. Pourquoi <rire> Donc... ne pas se cacher, j'aimerais bien dire. Juste dire, écoutez, je ne suis pas payé pour cela. Je vais juste continuer à, à donner mes soins et puis c'est tout.
1: Mais... Euh, il y avait une autre idée qui s'est, euh, une autre, euh, comment dire, un autre objectif qui s'est rajouté. Parce que, en devenant, euh, en devenant CLSC d'enseignement, je me suis dit, si je veux rester là et évoluer, on m'a demandé, non, ça m'a été demandé clairement qu'il faut que j'enseigne les soins aux personnes âgées, aux futurs médecins. Il faut que je leur enseigne les visites à domicile.
0: OK, ça faisait partie de votre mandat.
1: J'ai fait un plan qui, que je leur ai donné qui a permis qu'ils soient acceptés, que notre LSC a été accepté comme CLSC d'enseignement jusqu'à présent. Oui. Et là, euh, moi, je me suis dit bon, travaillant comme ça, n'oubliez pas que le... il y avait beaucoup de gestion hospitalo à cette époque-là. Tout passe par l'hôpital et les grands appareils, même si la population demandait les soins à domicile. Donc, les soins à domicile, même parmi mes collègues, c'était comme des soins de second ordre. soit les petits vieux, puis dans un CLSC à domicile. Donc, je me suis dit, bon, beaucoup de jeunes médecins trouvaient que c'était pas assez valorisé, donc ne pas le faire. Mais dans quelques années, quand ce sera une obligation gouvernementale?
0: Là, ce sera une obligation gouvernementale? De
1: Ensuite, sortant là, comme je vous dis, la confiance que j'ai gagnée, j'ai commencé à, 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 à mettre avec moi d'autres collègues qui faisaient d'autres collègues, qu appelle... qui... collègues qui faisaient des visites à domicile oui. aussi. Oui. Et j'ai eu leur, euh, leur participation, leur assistance et on a fait, on a organisé des, des séances de formation pour les médecins en général.
0: Pour les médecins en général?
1: Pas valorisé du tout. Okay. Et...
0: Pour les médecins en général, pas valorisé du Organisé des tout.
1: journées de formation. Parce puis... qu'à ce moment-là, je me sentais légitimée Okay. d'organiser ces affaires. C'est pourquoi je vous dis, à ce moment-là, il n'y avait plus question de timidité. C'était, go, on y va. Okay. Et mes collègues m'ont suivi. Et ensemble, on s'est mis en groupe pour, parce que vous savez, une activité, des activités de formation, des, ça prend des comités. Donc, oui. j'ai formé des comités avec eux et nous avons fait
0: Et vous avez fait.
1: Oh. Et, Et comme avez... on avait l'appui de notre directeur général, oui. donc on s'est dit, bon, c'est une façon de, de reconnaître que cette initiative est partie de là. Okay. Et j'ai eu la bénédiction du responsable de la FMOQ, la Fédération des médecins homonyclaticiens du Québec, qui a accepté de, de valider. Nos formations, mais en répondant aux critères de ce qu'ils demandent. Parce que je venais juste de les apprendre, les critères de ma formation. Donc, je savais qu'est-ce qu'il fallait. Et ça, ça a émergé. Donc, on l'a fait, je pense, pendant trois ou quatre ans. Et euh, puis, à un certain moment, bon, ça prenait beaucoup de sous pour organiser ça. Donc, euh, j'ai demandé euh, au président de la FMOQ, j'ai dit, bon, maintenant, je, ce sont les choses que j'ai faites à titre personnel, avec une équipe. Maintenant, je pense que c'est votre organisation qui devrait le prendre en charge. Et il a accepté, et il m'a dit à une condition que le premier congrès que mon organisation va mettre sur pied, sur le sujet, c'est vous, la directrice scientifique. Puis après ça, vous passerez le flambeau. Et c'est ce qui a été fait.
0: diriez-vous que c'est exactement ce que vous avez fait dans la MHE? Euh...
1: Exactement, pas vraiment, parce que quand je suis arrivée dans la MHE, euh, justement, le docteur Mathurin qui est venu me chercher m'avait dit écoute, justement pour tes compétences en pédagogie, j'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe pour organiser la formation continue de la MHE. Donc, c'est pour ça qu'on est venu me chercher.
0: Oui, que veut dire que veut dire l'acronyme?
1: Association des médecins haïtiens à l'étranger, mais maintenant. Association médicale haïtienne à l'étranger, parce qu'on veut inclure tous les professionnels de la santé d'origine haïtienne. Parce que quand on disait association des médecins, tout le monde voit que c'est juste les médecins qui devaient en faire partie.
0: Oui, ce qui est. Euh, ça fait du sens. Oui. Euh, vous m'avez parlé de. Dans l'implication, au travail, on vous a impliqué. Qu Qu'est-ce qu que vous diriez à un jeune, un jeune ou une jeune personne qui voudrait, qui commence dans le marché du travail?
1: Mm -hmm.
0: Il, il n'a pas nécessairement à l'optique de s'impliquer. Mm. Qu'est-ce que vous lui diriez à son premier jour, à l'instant T, de dire « tu commences dans le marché du travail », est-ce qu'il doit se focaliser que sur le travail ou est-ce qu'il peut regarder un, avoir un plus large spectre pour dire « ah, ce serait bien que tu t'impliques, que tu te développes ». Qu'est-ce que vous lui diriez
1: j'ai euh, je dirais d'y penser. D'abord, en commençant au marché du travail, il faut qu'il quoi? Ce qu'il va faire, qu'il faut qu'il tienne le coup, parce que n'oubliez pas que pour commencer sur le marché du travail, il y a le primum vivéré qui est le salaire pour vivre. Ça, c'est le point numéro un. Oui. Quand on s'implique dans des organismes communautaires et tout ça, c'est du bénévolat. Donc, il faut trouver du temps pour ça. Et souvent, le temps de, des affaires bénévoles bouscule beaucoup ce qu'on fait dans le travail. Mais quand on y croit qu'on veut, c'est souffrant un peu, c'est des décisions difficiles à prendre. On met ça de côté pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, puis on y revient après. Donc, un jeune qui débute, qu'on sait que son premier point son premier objectif, c'est gagner sa vie. OK, il faut lui laisser le temps de réfléchir, mais pour qu'on le dise, OK, à un certain moment, tu vas trouver quelque chose dans ton champ de travail qui peut venir te chercher et qui peut te demander une implication bénévole. Donc, ne laisse pas cette opportunité-là aller. Saisis-la tu pourrais continuer avec. Si ça devient trop difficile, ça bouscule la vraie vie, ben, on aura le temps de, de reculer. Mais si on ne fait rien, ben, on ne saura rien. Il faudra l'essayer. Mais on ne peut pas lui dire tout de suite aller faire du bénévolat. Mais n'oubliez pas que avec les décisions que certains cégeps et certaines universités ont prises pour demander que les jeunes qui postulent <coughs> au cégep ou euh, à l'université, doivent avoir un certain nombre d'heures de bénévolat. Oui. Donc, ils ont déjà été, à l'heure actuelle, de mon temps, non. Mais à l'heure actuelle, <coughs> et même de votre temps, on, on avait déjà commencé, la société avait déjà commencé au, à demander aux jeunes de s'impliquer, de s'engager dans une cause communautaire X. Mais sauf qu'il ne faut pas s'engager juste pour s'engager, il faut que la cause vienne vous chercher. Vous avez le goût de faire la différence dans cette cause-là. C'est là que, même s'il y a des obstacles, parce que quel que soit le domaine dans la vie, c'est jamais un long fleuve tranquille, il y aura toujours des obstacles à surmonter. Et même Mais les obstacles qui devraient...
0: de la souffrance.
1: Bien, c'est pas une, une souffrance. Si ça devient souffrant, non, il faut arrêter. OK. Il ne faut pas que ça soit souffrant. Il faut que ça soit aucun okay, obstacle, ça me dérange. Il faut que je me réorganise pour être capable d'y faire face. OK, je me réorganise. Je ne peux pas, pour le moment, à l'impossible, nul n'est tenu. On arrête. Okay. Mais on peut regarder de loin. Et plus tard, quand on aura la possibilité, on peut revenir à la charge et se réimpliquer. Pendant ce temps, cet organisme ou cette cause continue d'évoluer sans nous. Mais on ne peut pas vraiment dire à la personne dès qu'elle commence à travailler, il faut qu'elle s'implique.
0: De ce que j'ai compris, vous dites à la personne, d'abord, il faut euh, t'épanouir dans ton travail. Une oui. faut épanoui Il y a probablement une cause qui va te tenir à cœur. Euh, oui. Essaye, du moins essaye.
1: Ouais. OK.
0: okay. De, 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 de la jeune femme de 26 ans à Dr. Meji, aujourd'hui sénatrice. Comment on atterrit pour devenir sénatrice? Est-ce qu'il y a un jour, vous êtes réveillée, vous avez dit Je veux devenir sénatrice?
1: Jamais de la vie. J'avais jamais ça dans, mon, dans mes objectifs de vie. Je ne savais même pas que je pouvais devenir sénatrice parce que. Dans ce qui se passait pour devenir sénateur ou sénatrice, c'était être en politique, avoir des contacts politiques, euh, puis un premier ministre veut récompenser quelqu'un, il le nomme sénateur, soit quelqu'un qui a travaillé pour lui comme bénévole dans son comté, soit qu'il a fait de, des levées de fonds, il a ramassé beaucoup d'argent, en tout cas, pour mille et mille raisons, ou qu'il n'a pas réussi son, ses élections. Ben, il peut choisir de le mettre au Sénat. Donc, moi, ce n'était pas mon domaine du tout, donc je n'y aurais mais jamais pensé. C'est quand le premier ministre Trudeau a changé euh, l'optique des choses et a décidé de faire le choix des sénateurs par rapport à leur CV, en se basant sur leur CV et qu'il a décidé que, de former un comité pan-canadien. Donc, dans chacune des provinces, il y avait un, un comité. Puis là, ils se réunissaient, ils recevaient les CV. Et à partir des CV, ils regardaient, ils étudiaient, puis ils faisaient un tri. Et ils proposaient leur, euh, leur choix au premier ministre qui, lui, faisait un, un autre tri parmi ce qu'on lui a proposé, les candidatures qu'on lui a proposées. Et il choisissaient. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai eu un ami qui m'a conseillé ça. C'est à l'époque où je parlais de, ma, de mon départ à la retraite. Puis il m'a appelé pour me dire Bien, c est, c est, Vous êtes encore capable de fonctionner. Pourquoi? Vous voulez, je ne dis pas parce que je ne peux pas fonctionner. C'est juste que, bon, OK, j'ai assez donné, 35 ans de carrière médicale. Donc, je prends ma retraite, je place, passe le flambeau à d'autres, d'autres plus jeunes. Puis là, il m'a dit ben pourquoi? parce que lui, il voyait mon implication plus au niveau de Montréal Nord, de la, de la fondation, tout ça. Puis là, il me disait, pourquoi tu ne vas pas mettre tes énergies au service de tous les Canadiens? Là, je n'avais pas compris du tout de quoi il voulait me parler. <rire> Il a dit: Bon, ben je pense que le premier ministre Trudeau a, a mis sur Internet qu'il cherchait des personnes qui voulaient euh, devenir sénateur, sénatrice. Euh, moi, quand j'entends ça, je dis: Tu m'en faire de la politique, arrête-moi ça. Mais là, finalement, il m'a envoyé le lien. Et quand j'ai regardé, c'était quoi un sénateur, qu'est-ce que ça faisait dans la vie, puis tout ça. J'ai dit, oh, ça m'embête. puis La chose qui m'a fait bouger vraiment, c'est quand il m'a dit, écoute, euh, les jeunes que tu voudrais aider, mais eux, ils cherchent de la représentation. Ils cherchent que quelqu'un de leur soit à certains niveaux pour avoir un modèle de rôle, ou des modèles de rôle. Donc, là, pas parce que je voulais être un modèle, mais j'ai dit, oh, il y a peut-être raison. Parce que si... Si sur l'écran de la télévision tu ne vois pas des acteurs qui sont comme toi, jamais tu penseras que tu peux être un acteur. Donc c'est la même chose, ça prend de la représentativité de la communauté pour que certains membres de la communauté, les jeunes qui montent, puissent dire OK, je peux arriver là aussi. Donc ça, ça m'a déterminé. J'ai dit, bon, j'envoie mon CV. Pas parce que je savais que j'allais être choisi, parce que c'est avec tout ce monde-là qui ont. Poser leur candidature à travers le Canada, ça pourrait être un coup de chance, comme gagner à la loterie, mettons. J'ai
0: envoyé mon CV. Ce que je comprends, ben
1: c'est
0: que, un... a... Ce que, que vous avez un. un... D'abord, vous avez un, CD... un CV favorable et vous êtes allé avec l'optique d'aider, de... mais aussi d'avoir la représentativité auprès de votre communauté, bien évidemment. Cette représentativité, est-ce que. De... Ça fait combien de temps que vous êtes sénatrice avec toi?
1: Ça fait quatre ans, c'était décembre 2016, j'ai été assermentée. Donc, euh, ouais, c'est ça, ça fait quatre ans.
0: Maintenant, si on fait un, un, un recul par rapport à où est-ce que vous êtes et votre vie, est-ce que vous avez des, des regrets? Ou quel est votre plus grand regret par rapport à tout ce que vous
1: avez accompli? Oh mon Dieu! <rire> Je n'ai pas le tempérament de quelqu'un qui va avoir des regrets. S'il y avait quelque chose qui était un obstacle, ou quelque chose qui a été difficile, parce qu'il n'y a jamais de vie facile, euh, c'est comme euh, peut-être que ça, je l'ai appris de mes parents ou je ne sais pas d'où, ma grand-mère ou tout ça. Il faut le prendre comme une leçon de vie. Donc, des regrets, là, euh, ça va être difficile d'en avoir. Et ou, surtout,
0: déception, ou déception, si vous voulez.
1: De déception. Bien, comme euh, euh, c'était mentionné dans les questions possibles, c'était marqué des grandes déceptions par rapport à la société et pas par rapport à ma vie. Par rapport à ma vie, je pense que je peux me considérer privilégié le parcours que j'ai fait malgré les embûches, malgré tout, mais je me considère privilégié d'être là où je suis. OK? Oui. Euh, servir le Cana les Canadiens est au grand temple où la démocratie se décide. Moi, je trouve que c'est une fierté extraordinaire. Tandis que les grandes déceptions par rapport à la société, ce que j'avais vraiment et qui est toujours là, c'est quand on constate les inégalités sociales, la discrimination. À chaque fait, à chaque histoire qui parvient à ma connaissance, ça me fait grincer des dents, ça me révolte. Et ça, c'est de façon permanente. Mais euh, si je devrais parler de déception au niveau de la société, ce serait plutôt ça. Ça
0: s'améliore, selon vous?
1: Euh, je pense que oui. Savez-vous quoi? Au mois de mars... J'ai fait euh, une rencontre avec des jeunes du secondaire et euh, on discutait justement de racisme et discrimination. Et ils m'ont demandé, pensez-vous, sénatrice, que ça a changé? Là, prise boule pour point, <rire> j'ai dit, je ne pense pas, parce que je vois encore au Sénat, je suis en train d'en parler, dans, parce qu'au Sénat, nous avons formé un groupe de sénateurs noirs qui, qui fait que tous les enjeux au niveau du racisme, on en discute, on essaye de trouver des solutions et à pousser le gouvernement à agir. Mais euh, j'étais comme, OK, si on fait tout ça, c'est parce qu'il n'y a rien encore de fait. Et là, euh, les, les profs qui organisaient l'événement avec leur groupe m'ont dit, il ben, y a quelque chose de différent. J'ai dit, c'est quoi? C'est que maintenant on peut se permettre d'en parler ouvertement. Et là, j'ai dit, ben oui, c'est vrai. Parce qu'avant, c'était chuchoté quand tu prononces le mot raciste. C'était comme, euh, tu te mettais à dos tout le monde. Même pas à dos, mais au moins mal à l'aise, tout le monde. Tandis que maintenant, ça se parle sur la place publique, ça se passe dans les, ça se parle et ça se discute dans les salons. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de malaise quand même. Mais dans le discours public, ça continue. Et ça, d'après moi, c'est une évolution. Donc, euh, on peut dire, ben, il faut continuer l'évolution parce que si on arrête, ce qui va arriver, c'est que chaque saison, on va entendre un gros cas qui fait la manchette. Tout le monde va crier, oh mon Dieu, c'est atroce, c'est épouvantable. Puis après, tout le monde va s'asseoir puis la vie continue. Alors que c'est pourquoi il faut toujours taper sur le clou, à mon avis, en tout cas, notre groupe qui travaille là-dessus. Là. Il faut toujours continuer à travailler là-dessus parce que nos, nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos cousins, toute la jeune génération qui s'en vient, il faut qu'ils trouvent un travail qui a déjà été fait et qu'ils prennent le travail là où c'est et continuent de le faire. C'est un travail continu et de longue haleine, avant d'arriver à éradiquer tout ça.
0: Vous savez, je vais prendre ce que vous dites, mais j'allais sur une optique un peu plus personnelle. Je ne sais pas si elle est encore en vie, euh, disons votre maman.
1: Non, elle est décédée.
0: Euh, okay. vous, euh, vous êtes assis, vous êtes pas, à la table de la cuisine, elle vous regarde, qu'est-ce qu'elle dirait de vous actuellement
1: Ben, elle manifesterait sa fierté de voir d'où je suis partie, d'une petite ville de Jacmel, Haïti, et arriver au Sénat du Canada. Elle verrait ça gros. Mais en même temps, parce qu'elle est toujours très prudente, genre, elle me dirait, « Mais tu sais, il faut faire attention, hein, c'est la politique. <rire> » Je la vois me dire ça.
0: Oui. Et votre papa?
1: Ben, je pense qu'il me dirait la même chose. Oui. Il me dirait la même chose parce que c'est toujours une fierté. Ben, lors, de, lors de chaque étape, là, comme par exemple lors de mon diplôme de docteur en médecine et tout ça, ils manifestaient leur fierté. Mais lui, comme il a fait de la politique, je suis sûr que s'il était en vie à l'époque où je posais ma candidature, je ne lui aurais jamais dit.
0: Oui, je peux comprendre. Pas
1: avant d'avoir ma nomination. Parce que je le mettrais en anxiété.
0: Oui. Parce que Tout au long de l'entrevue, j'ai pu comprendre que les titres pour vous, c'est euh, une bonne chose, on va dire, pour la représentativité, mais c'est plus l'impact des actions qui, qui sont plus importants pour vous. J'ai une dernière question à vous poser. Quelle est la si euh, si on regarde la vie, quelle est la saveur qu'elle a pour vous? Vous dites? C'est la coupée, je n'ai pas compris. Docteur Maji? Donc Allô Allô Allô
1: OK, est-ce que vous m'attendez
0: oui, je vous entends. Pas bon. pas non, parce que qu
1: tout à l'heure, c'était un silence total.
0: Oui, excuse-moi. Non, mais c'est
1: correct, c'est l'Internet qui débat quand <rire> il veut. Oui.
0: Euh, J'ai juste compris, vous avez dit titre.
1: Oui, c'est que euh, tu m'as posé une question sur les titres.
0: Oui. J'ai enfin, dit j pas euh, compris pour vous, la question. il semblerait que les titres ne sont pas euh, euh, importants. Les titres, je parle de Je suis je sais pas moi, la présidente de l'AMHE. Je suis Docteur Meji, la sénatrice. Je suis, ce ce n'est pas sur cela que vous avez fait votre emphase. Euh,
1: pas du tout. Je ne sais pas si vous m'aviez déjà entendu parler des titres. C'est que je me souviens la première fois que j'ai été présidente du comité de la formation continue à médecins francophones du Canada. Euh, pour présider la réunion, il y avait un fauteuil, mais c'était comme très traditionnel l'ambiance. Et là, quand j'étais au comité, je m'assoyais n'importe où. Et lors de ma, première, euh, de ma première réunion, la première réunion que je présidais, puis c'était drôle quand tu me dit bon, ça c'est le fauteuil de la présidente, venez donc vous asseoir. Je vous assure que je me sentais Bizarre, je ne peux même pas mettre un mot sur la sensation que j'avais. Alors, c'était même gênant. Et à chaque fois qu'il me disait Oh, Madame la Présidente, j'étais Oh mon Dieu Ça bon. m'a pris du temps à accepter tout ça. Et là, quand ils quand il m'ont dit Bon, maintenant, il faut qu'on. parce qu'on a un petit bulletin, le bulletin, il faut qu'on qu'on fasse un article pour présenter, pour présenter la nouvelle présidente du comité. Ce n'était pas la présidente de l'association comme telle, c'était la présidente du comité de formation continue. Et là, pour trouver la photo que je voulais mettre dans la revue, ça, ça a été une autre, un autre épisode. Trouver la photo, jaillissait ça, mais il me disait, on n'a pas le choix. Il faut qu'on en mette une. Donc, j'ai dit, bon aidez-moi à la choisir. Donc, j'ai dû faire, faire plusieurs pauses pour la choisir. Non, euh, peut-être à ce moment-là, c'était un restant de timidité, je ne le sais pas, mais ça m'a pris du temps. Mais à force qu'on qu écrivait des articles et qu'on me sollicitait pour des articles, puis les photos, ben on les mettait. Donc, à un certain moment, c'est devenu comme une seconde nature. Oui. Mais au début, c'était vraiment... Euh, je ne dis pas dérangeant, mais je ne sais pas, mais c'est une, une sensation qui, qui est toujours bizarre pour moi. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas ça, mais je ne l'aime pas, point. <rire> pas.
0: pas de problème.
1: Mais oui. comme il le faut, oui. c'est ça, on n'a pas le choix.
0: Donc vous l'acceptez, une fois. Ouais.
1: On, on, voilà, je l'accepte que je l'aime, je l'accepte. C'est le bon mot que vous avez trouvé.
0: Dernière question. Oui. La vie a quelle saveur pour vous
1: Mon Dieu, quand j'ai vu cette question-là, j'ai dit, oh mon Dieu, moi, c'est euh, une saveur nouvelle chaque jour. Chaque jour, c'est du nouveau.
0: Oui, mais j'ai besoin d'une saveur.
1: Une saveur euh, agréable, toujours agréable.
0: Sucré, salé, en euh, oh. mer. En oh, sucré. Sucré. Pourquoi?
1: Parce que j'ai le bec sucré, hein? donc tout ce qui est oui. sucré, ça <rire> me plaît. Oui. Mais deuxièmement, quand euh, je vois toujours la vie belle, même quand il y a des épreuves terribles qui m'arrivent, je dis, bon, OK, là, c'est l'épreuve. Là, je vis, OK, c'est correct. Mais demain, ça va être un autre jour. Et c'est comme ça que j'arrive à passer à travers les épreuves aussi. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Et puis, chaque jour, apporte son lot de choses belles. Dans une même journée, et ça, c'est tout le monde qui peut l'expérimenter, c'est la vie. Dans une même journée, on peut avoir quelque chose qui nous contrarie, quelque chose qui nous met en colère. Et en même temps, plus tard, quelque chose qui nous cause une grande joie. Donc, je pense que si on veut garder notre bonne santé mentale puis euh, un adrénaline positif, oui. c'est toujours intéressant de voir comme le bon côté des choses. Il y a la face laide, parfois affreuse, mais c'est l'émotion positive qui nous permet de passer à travers cette affaire laide et affreuse, pour en tirer des leçons, pour dire, bon, on, on va de là-bas. OK. Et c'est ça qui aide à avoir cette saveur sucrée-là chaque jour, à mon avis. Mais c'est là, c'est quand j'ai vu cette question-là que je me suis forcé de réfléchir là-dessus pour <rire> comprendre dans tout mon vécu oui. comment je me positionne là-dessus. Mais c'est la première fois que je me fais poser une telle question. <rire>
0: <rire> J'espère que vous avez apprécié la question.
1: Oui. Ça m'a forcé à réfléchir, donc c'est bon.
0: Auriez-vous un dernier un mot, un message à, à véhiculer? Soit des, euh, à des jeunes professionnels, soit à des jeunes gens, jeunes femmes, je parle avant la vingtaine.
1: Euh, bon, je dirais, euh, bon, ça pourrait être résumé en quatre pour moi, là, je dirais. Non,
0: non, en fait, en fait j ai, j ai deux messages. Un message deux à quelqu'un de moins de 20 ans, puis quelqu'un de plus de 30 ans, par rapport à la vie. Donc, un message, deux messages.
1: Alors, un jeune que tu dis qui débute sa vie professionnelle, oui, ben, moins de 20
0: on dit moins de 25 ans. On va dire moins de 25
1: ans. OK. C'est de croire en ses rêves, de se donner des objectifs clairs pour le réaliser, de bâtir un plan pour arriver à réaliser ces objectifs-là, parce que ça se fait. Et surtout, de s'entourer de personnes à l'esprit positif pour l'accompagner, pour l'aider à continuer à rêver, mais l'accompagner dans ce rêve si possible. Enfin, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ces ressources-là, mais si on peut l'avoir, ben, c'est ça. Mais ce genre de conseil est valable à toutes les étapes de la vie, même en mi-carrière, parce que en mi-carrière, comme vous l'avez demandé, c'est que nos objectifs ne restent pas figés. Même dans la même profession, nos objectifs peuvent changer, peuvent se modifier, dépendant de la situation. Parce que je l'ai vécu aussi, tous les objectifs de mes, mes débuts de carrière, à un certain moment, ça a changé. Quand il était question d'être prof, ça a changé quand on a ajouté des, euh, les patients en phase terminale dans ma clientèle. Tout ça, là, c'est des épisodes, mais c'est toujours au même CLSC, c'est toujours les mêmes soins à domicile, mais j'ai dû faire des objectifs différents, j'ai dû élaborer des objectifs différents dépendant de ce qui m'avait été demandé dans mon travail. Donc, Quelqu'un qui est en mi-carrière peut rentrer dans sa carrière avec des objectifs précis, mais en cours de route, il y a des opportunités qui lui sont amenées que cette personne doit saisir ces opportunités-là. Ça, c'est important. « oh, Je ne sais pas si je peux réussir. Oh, ben Là, j'ai trop de problèmes. » Non, l'opportunité se présente. Allez-y, osez. Et à ce moment-là, on se crée de nouveaux objectifs pour atteindre pour réussir ce nouveau défi-là. La personne en mi-carrière, c'est peut-être ça que je pourrais lui, lui suggérer. Bon, je n'ai pas la parole de l'évangile. Dans ma petite tête, c'est ça que je peux lui proposer, mais toujours croire dans son rêve, toujours avoir des objectifs clairs. Même en mi-carrière.
0: Et euh, cette, euh, pour terminer, cette euh, docteur Meji têtu existe-t-elle encore?
1: Euh, un peu, oui. Ben, têtu, c'est la perception d'autres. Mais moi, je ne me trouve pas têtu, je me trouve déterminé.
0: Okay. Toujours empathique, déterminé. Et ça.
1: Ouais. Excellent.
0: Donc je vous remercie infiniment pour euh, cet échange.
1: Ah, ça m'a fait plaisir.
0: J'espère. Euh, pour ma part, j'ai appris beaucoup euh, sur le, le revers, on va dire, de la médaille. Et, ah ouais. De, connu de manière un peu plus personnelle. Et j'espère que cette, grâce à cette entrevue, il y a des euh, jeunes filles ou des jeunes hommes issus de communautés diverses qui vont euh, vouloir euh, s'impliquer jusqu'à aller de, devenir peut-être qui sait sénateur ou sénatrice.
1: Oui, c'est ce que, ce que j'espère moi parce que le temps passe et un, un jour... Un jour Pour occuper ce fauteuil-là ce... ou pour... Forcément au Sénat, mais dans la politique, dans des postes de commande, de... on ne sait jamais. Oui,
0: c'est ce que je souhaite aussi. Merci beaucoup, Dr. plaisir. Au
1: revoir.